0: Slate Podcast Un job satisfaisant, une belle maison, un jardin, un couple stable, pourquoi pas un chien. Voilà à quoi certains aspirent. Un avenir paisible. Mais quand la vie est tranquille, un minuscule grain de sable dans l'engrenage peut suffire à détruire la machine. Alexandre avait enfin la vie dont il rêvait, quand soudain, tout s'est enrayé. Il est devenu la pire version de lui-même, au détriment du bonheur de sa compagne et de ses amis. Il a même pensé au pire. La couleur de la théière, c'est l'histoire d'un homme sans histoire, qui, un jour, a basculé. Vous écoutez le 102e épisode de Transfer, produit et réalisé par Slate.fr. Une histoire recueillie par Nina Pareja.
1: Six mois après la fin de mes études, je trouve le job de mes rêves dans la région qui me plaisait, celle où on avait l'intention de s'installer avec Marie. J'ai fait pour ça six ans d'études dans le domaine qui m'intéressait et je trouve le travail qui me convient, avec le salaire qui me convient, le poste qui me convient. Les premiers mois dans l'entreprise se passent super bien, j'ai une équipe dynamique, des gens formidables, des personnes hyper investies. Ils sont tous à fond dans le, dans le métier, moi aussi, j'intègre, je retrouve d'anciens copains d'ailleurs que j'ai pu connaître plus jeunes. Donc c'est vraiment extra, on, on a du temps pour faire ce qu'on veut, c'est, c'est vraiment chouette. Je n'ai pas vraiment de, de journée type. En fait, les, les journées se, s'enchaînent sans vraiment se ressembler. C'est une jeune entreprise qui a besoin de, de rentabiliser ce qu'elle a mis au point, etc., et rentabiliser l'investissement qu'elle a mis en place. Mais il euh, y a une certaine liberté, une liberté d'entreprendre. Et en fait, il y a tellement de choses à faire que il n'y a aucune journée qui ressemble à une autre. Ça m'arrive de commencer à 7h, heures, 8h heures, ou 9h, ou même parfois 10h, si la veille a été un petit peu animée. Ce qui est chouette, c'est que si la journée débute tard, elle finit tard aussi. C'est-à-dire que finalement, je peux aussi finir à 18h, 19h, 20h, 21h, 22h. Mais c'est pas un problème, parce que le sujet est tellement passionnant et l'équipe autour fonctionne tellement de la même manière qu'en fait, on se pose pas de questions, on avance, on s'éclate, et c'est tout ce qui importe. Cette lune de miel dure 6 mois, parce que c'est tout le développement du projet pour lequel j'ai été recruté. À partir de ce moment-là, il y a un nouveau manager qui arrive au sein de l'entreprise puisque il va falloir maintenant essayer de cadrer un petit peu plus tout ça parce qu'il faut bien que la rentabilité se fasse et qu'on puisse continuer à nourrir tout le monde. Initialement, j'intègre une équipe de trois personnes au sein du bureau dans lequel je travaille et puis on développe ensemble la suite du projet jusqu'à la fin de l'année. Donc on arrive en décembre de la même année À ce moment-là, on se rend compte qu'on n'a pas réussi à atteindre les objectifs financiers qui étaient initialement fixés et sont contraints de partir deux de mes collègues pour raisons financières avec accord de l'entreprise bien sûr, puisqu'on ne peut pas continuer de vivre à ce rythme-là et qu'on va devoir se séparer de plusieurs personnes. Ce qui est un petit peu douloureux à ce moment-là, puisque l'équipe que j'ai intégrée, c'est des gens que j'apprécie, on n'a pas forcément le même âge, mais c'est relativement une équipe jeune, avec des gens dont je partage les envies, les passions. On se retrouve le soir, on va boire des coups après le travail, on, va... on se retrouve même le week-end en fait, c'est une vraie... Quasiment une vie de famille finalement, on passe beaucoup de temps ensemble. Et donc c'est un petit peu, le constat est un petit peu douloureux, mais on accepte la situation puisque finalement on n'a pas trop le choix non plus. Ma conjointe Marie qui travaillait à ce moment-là dans une autre région peut enfin me rejoindre euh, et on peut enfin habiter ensemble après plusieurs années de de vie à distance où on avait euh, tous les deux décidé de mettre notre carrière professionnelle avant notre relation en se disant que de toute façon on trouverait un moyen à un moment donné de se rapprocher les uns des autres. Quasiment un an et demi après mon embauche, on est euh, en cours d'été, donc les amis euh, d'enfance reviennent euh, dans la région, on a envie de se voir, on a envie de profiter. Et en fait, il y a d'autres choses finalement qui viennent en parallèle du travail, c'est que bah, j'ai envie de profiter de ma vie à l'extérieur. Et je me rends compte que j'ai plus d'énergie pour ça. Et en plus, les conditions sont de plus en plus pesantes à l'entreprise, puisque j'ai perdu des collègues, j'ai perdu des copains. Et en plus, euh, je récupère non seulement leur charge de travail... Mais en plus, je continue de développer et de diversifier les activités pour l'entreprise puisqu'il y a toujours de plus en plus de choses à faire et toujours de moins en moins de personnes pour les faire. Donc je me retrouve à faire des choses qui ne font absolument pas partie de ma mission, qui me consomment énormément d'énergie. Et je fais le constat durant l'été qu'en plus, toute cette énergie qui est consacrée à l'entreprise ne me permet plus d'apprécier et même de trouver le temps, de partager du temps avec les amis qui reviennent. J'en arrive même à refuser des invitations, des copains que pourtant j'ai à cœur de voir, puisque je ne trouve aucun appétit à ne serait-ce que prendre la voiture et faire cinq minutes de voiture pour aller les retrouver, sachant qu'il va falloir discuter, il va falloir parler, ça va durer longtemps, je vais me coucher tard, le lendemain pour retourner au travail... J'ai, j'ai pas d'énergie à consacrer à ça donc je préfère inventer des excuses ou je préfère euh, ne pas y aller ou ne même ne pas répondre d'ailleurs aux sollicitations des amis pour conserver le peu d'énergie qui me reste à pouvoir faire mon job quoi il commence finalement à pu me reconnaître moi qui était d'un naturel très euh, très joyeux très hyperactif qui prenait part à toutes les soirées à toutes les sorties et qui avait à cœur de vraiment participer à la vie sociale euh, et l'entourage commence à m'alerter, mais j'y prête pas spécialement plus d'attention que ça. Parce que euh, j'ai la niaque, euh, je, je suis bien, euh, j'ai envie de me défoncer pour la boîte, euh, on progresse, on fait des choses, euh, ça me satisfait. Voilà, il y a ces informations-là qui arrivent, mais j'y prête pas spécialement attention, bien que peut-être qu'inconsciemment, il y ait un petit peu une prise en compte quand même en me disant, ah oui, peut-être qu'il y a des choses qui tiquent un peu. Comme on vient de se retrouver enfin avec Marie, on a envie de trouver un appartement, en tout cas, un lieu qu'on puisse acheter dans lequel on va vivre en fait, et de quitter la location pour enfin s'installer chez nous. Marie trouve une offre qui nous convient tous les deux, et on entame les démarches assez rapidement, tout se fait assez assez vite, les visites, les promesses d'achat, les rendez-vous à la banque, etc. Au cours de l'été, je deviens officiellement propriétaire de l'endroit où on va vivre avec Marie. Le temps de réaliser quelques déménagements, de faire les choses bien, finalement, on arrive dans notre nouvel appartement, entre la fin d'été et le début d'automne de cette année-là. L'appart, il est, il est vraiment super, il est super bien exposé, il fait bon, il est dans une petite résidence, très très proche centre-ville, on descend à pied et à vélo dans les bars où on a l'habitude de, de se retrouver avec les amis. C'est vraiment chouette, quoi. Il y, a, il y a de l'espace, on y est bien, il fait bon, c'est calme. On est super content d'enfin avoir notre chez-nous et puis d'attaquer à une nouvelle étape de la vie. Le seul petit bémol qu'il y a à ce moment-là, c'est qu'en fait, le déménagement se fait un peu sous tension puisque euh, ayant accumulé beaucoup de choses à faire pour l'entreprise, euh, et notamment des déplacements, je rentre euh, la veille euh, tard euh, d'un déplacement d'une semaine, euh, je suis fatigué, j'ai, j'ai les nerfs à vif, et euh, et donc en fait le déménagement qui devait être plutôt une source de plaisir euh, est plutôt une contrainte, comme le reste. On reprend le cours classique de notre vie, mais dans notre super appartement, euh, proche du centre-ville, donc on est ravis. Un matin euh, au travail, il est 10h, 10h30 du matin. Je sens que j'ai plus de difficultés à à réfléchir, à aligner deux idées et surtout euh, derrière l'écran de l'ordinateur, il y a plusieurs fois où je je tique, je me souviens plus ce que je cherche ou ce que je suis en train de faire en fait. Donc je me dis bon, c'est pas grave, on va je vais aller prendre une petite pause euh, aux toilettes, euh, voilà, souffler un petit peu, marcher et puis ça ira mieux. Je le fais, je me rassois à mon bureau et puis je recommence, je me dis allez, je me je me remets dans ce que j'étais puis à nouveau je, je me souviens plus euh, ce que j'avais entrepris de faire, je, je suis au milieu d'une page de dossier et je sais plus quel dossier je cherche ni pourquoi je le cherche. Et puis je me dis quand même, ça fait deux fois, bon allez je me lève, je retourne aux toilettes ou je vais aller, je vais descendre, je vais aller voir des collègues et puis je vais prendre une pause. Sauf qu'au moment où je me lève, mes jambes me portent pas vraiment et du coup mes hanches euh, se tapent sur le, la carte du bureau et, euh, et là en fait bah, je je tombe. Je suis par terre et et c'est vraiment pas une situation euh, et un sentiment que je connais. Je reste assis, je m'adosse au mur le long de mon bureau et là je comprends pas, je comprends absolument pas euh, pourquoi je me suis retrouvé par terre et surtout euh, comment ça se fait que j'en suis là. Il y a une grosse montée d'angoisse, le cœur qui s'accélère, un peu de transpiration qui vient de partout, euh, les larmes qui se mettent à monter mais sans raison, euh, la respiration qui s'emballe, qui est totalement pas maîtrisé, et donc je reste assis là, je serais même incapable de dire combien de temps. Et puis au bout d'un moment, je finis par me calmer, reprendre mes esprits, je décide d'appeler Marie, parce que je prends conscience que j'ai pas forcément la maîtrise de ce qui m'arrive. Elle me dit d'aller chez le médecin, tout simplement. Alors forcément j'ai pas du tout envie d'aller chez le médecin, parce que je vois pas du tout l'intérêt d'aller chez le médecin, enfin je veux dire ça va, j'ai juste tapé mon bureau avec mes hanches. J'appelle le SOS médecin, et le SOS médecin de ma ville. J'ai un rendez-vous à peine une demi-heure après, donc je m'y présente. Je vais dans la salle d'attente, je ne sais toujours pas en fait vraiment ce que je fais là. C'est-à-dire que... Et je suis accueilli par un jeune médecin, et euh, il prend toutes mes constantes. Alors euh, la température, la tension, et... et finalement le bilan c'est que tout va bien. Et c'est ce que je lui dis d'ailleurs, je n'arrête pas de lui dire euh, que je ne sais pas ce que je fais là, puisque je vais bien. Et puis on discute un petit peu, et il me propose de me mettre... Euh, Trois jours en arrêt en fait, on est mercredi et il me propose de me mettre en arrêt pour la fin de la semaine histoire que je me repose. Alors je lui explique que j'ai absolument pas besoin de repos, que j'ai des montagnes de choses à faire au travail et que je ne peux surtout pas m'arrêter. Et puis il y a une petite voix dans ma tête quand même qui me dit que bah ça va être mal vu. Et puis surtout que je ne vois toujours pas l'intérêt de m'arrêter en fait, je vais bien, je suis pas malade. Mais il me donne l'arrêt de travail et puis euh, je m'en vais. Le lundi suivant je retourne au travail suite à l'arrêt. Alors évidemment pendant l'arrêt de travail j'ai continué à checker mes mails j'ai répondu au téléphone et puis répondu aux questions de mes collègues j'étais pas couché en état grippal dans mon lit donc je voyais pas le souci le mardi il se passe et puis à nouveau je suis dans le bureau de de mes autres collègues et je sens que il y a une sensation bizarre je marche mais mais je, je, je suis pas là je, je je marche le corps il est léger et... J'ai la sensation qu'il n'y a plus d'appui au sol, les jambes, tout est léger, ma démarche est un peu vacillante. C'est bizarre, j'ai l'impression d'être à la fois sous et, et pas sous tout en étant sobre. Mes collègues le, le remarquent et euh, m'alertent un petit peu en me disant euh, « t'as pas l'air bien, peut-être qu'il faudrait que t'ailles te poser et que tu rentres chez toi ». J'accepte pas forcément et puis euh, en remontant à mon bureau, je me rends compte que y a quand même un truc qui va pas super bien. Je rappelle SOS Médecin et je décide de rentrer chez moi. J'arrive chez moi, je me pose, euh, Marie rentre puisqu'elle rentre manger le midi régulièrement et en fait elle me retrouve à ce moment là totalement euh, en panique, en pleurs, euh, effondrée dans le canapé euh, sans raison apparente. Et moi non plus je sais pas pourquoi, j'ai aucune idée de pourquoi je suis assis dans mon canapé euh, face à ma table basse en train de pleurer, pour rien. Marie me trouve dans cet état-là et elle me dit qu'il faut absolument retourner chez le médecin. Sauf que à ce moment-là, j'ai conscience, et vu ce qui s'est passé sur le trajet à l'aller, que je ne peux absolument pas prendre la voiture sans risque. On est midi, d'une journée totalement banale. Je me suis pas enfilé un litre de rhum avant de venir. Il y a aucune raison que je puisse pas conduire. Et je demande gentiment à Marie si elle peut m'amener chez SOS médecin avec toute la gêne que ça occasionne de se sentir totalement diminué finalement. Je tombe sur un autre médecin, il fait le même constat que le précédent, toutes les constantes vont bien, mais euh, il m'explique à nouveau que j'ai besoin de repos. Pendant la conversation que j'ai avec lui, je me rends compte que je dois faire preuve d'énormément de contrôle pour pas me mettre à pleurer devant lui, alors que je ne connais absolument pas cette personne, juste parce que je lui dis que je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et le fait de lui expliquer que je ne comprends pas ce qui m'arrive me fait monter les larmes, et lui aussi me prescrit à nouveau 3-4 jours d'arrêt, en tout cas pour finir la semaine chez moi. Pour la seconde fois, je reprends le travail après quelques jours d'arrêt. Et puis, à nouveau, un ou deux jours après, je sens que je suis pas bien, je vacille, que ça va pas, je titube, que j'arrive pas à aligner deux idées, que j'arrive pas à être productif. Et surtout que j'ai les nerfs très avifs. Je décide d'appeler mon médecin traitant, et puis de prendre rendez-vous avec lui. Le soir arrive, et dans la voiture, à nouveau, je comprends pas pourquoi je fais cette démarche d'aller voir un médecin alors que je suis pas malade. Je suis énervé, j'alterne entre colère, pleurs, perte de contrôle, je conduis n'importe comment. Je J'arrive dans le village où est mon médecin et euh... c'est une ville extrêmement simple, hein. c'est, c'est deux lignes droites et trois carrefours, sauf que je ne sais plus où est mon médecin. Arrivé dans la ville, je, je me trompe, je tourne deux fois en rond avant de me rappeler comment arriver au cabinet. Ça m'énerve, je suis en colère. Je suis en pleurs, j'ai un petit peu d'appréhension avant de voir mon médecin parce que bon déjà parce que j'ai la sensation d'avoir les yeux rouges et d'avoir pleuré pendant plus d'une demi-heure. Et puis c'est un c'est un vieux médecin, alors je me dis que je sais pas, il va peut-être me prendre pour un dingue de l'appeler comme ça. Donc on discute, je lui explique la situation, je le raconte pour la troisième fois ce qui m'est arrivé au cours des 15 jours précédents et euh, il me dit qu'il va me mettre en arrêt pendant 15 jours. Alors je, je prétexte, je non je, je suis absolument pas d'accord pour être en arrêt 15 jours parce que j'ai, j'ai beaucoup trop de boulot et puis surtout je suis pas malade. Il enfin, n'y a pas de raison que je sois en arrêt 15 jours. Et non seulement il insiste pour me mettre 15 jours en arrêt en m'expliquant que si c'est pas 15 jours maintenant, ce sera 6 mois plus tard parce que je serai incapable de me lever de mon lit. Et en plus, il me prescrit des, des médicaments. Donc je pose des questions par rapport à ces médicaments en disant « Pourquoi je devrais prendre des médicaments enfin je, je vois pas l'intérêt. » Et il m'explique euh, de manière très naïve, comme si j'étais un enfant de 6 ans, il me dit tout simplement euh, « Écoute, euh, c'est des médicaments euh, pour les douleurs du ventre qui viennent de la tête. » Ce que j'avais pas dit aux autres médecins euh, précédemment et que je lui dis à lui, c'est que depuis euh, bientôt un mois maintenant, j'ai des douleurs au ventre. Mais j'ai des douleurs aiguës au ventre, que ce soit la nuit, le jour, quelle que soit l'heure de la journée ou de la nuit, en fait. Et, euh, bon, jusqu'à maintenant, euh, je m'étais pas spécialement attardé sur ce problème-là, mais je me dis, bon, euh, c'est mon médecin de famille, euh, je suis là pour un bilan complet, alors, euh, tant pis, je donne tout, même si ça n'a pas d'intérêt, c'est pas grave, c'est lui qui fera le tri. Je retourne à ma voiture, je prends un petit quart d'heure avant de reprendre la route, puisque je sais qu'en ce moment, je suis pas au top, et puis, il euh, y a mon arrêt de travail euh, posé sur le siège passager, et il est plié en deux, en fait. C'est comme ça qu'il me l'a tendu, et puis voilà, c'est comme ça que je l'ai posé. Je l'ouvre, et en fait je vois sur le, le carbone copy, dans la partie liée aux observations, je saurais pas dire exactement ce que c'est, il y a écrit burn out. J'arrive chez moi, je me pose dans mon canapé, j'ai mon arrêt de travail, ma boîte d'anxiolytique, j'ai 26 ans, et je comprends absolument pas tout ce qui vient de m'arriver. Je fais les 15 jours d'arrêt, et puis, euh, mi bout à bout, finalement, euh, on est quasiment à, à un mois d'arrêt, et à la fin de l'année. Je reprends le travail après ce quasi-mois d'arrêt. Je reprends euh, absolument dans les mêmes conditions, puisqu'il y a toujours autant de travail, et Que, en plus, euh, j'ai pas été présent, donc il y a du travail à rattraper. Et euh, je me fixe comme objectif, de toute façon, de terminer le projet qui est en cours. À peine un mois et demi, deux mois plus tard, Marie tombe malade. On comprend pas de quoi ni comment et elle passe plusieurs semaines d'hospitalisation sans qu'on sache ce qui lui arrive. Et finalement, le diagnostic tombe. C'est une maladie assez grave dont on ne peut pas la soigner pour le moment et qui va avoir pour conséquence le fait qu'on ne peut pas avoir d'enfant et qu'on ne pourra pas avoir d'enfant. Il y a une bascule qui s'opère. Ça fait plusieurs mois que Marie doit me soutenir alors que ni elle ni moi ne savons ce qui m'arrive, surtout elle, et d'un coup, euh, les rôles s'inversent, sans qu'on sache vraiment ce qu'elle a, et les conséquences que ça va avoir, ni où on va avec sa maladie, Eh bien c'est à moi maintenant de devoir la soutenir, sans que je sache vraiment ce que ça veut dire. Donc la situation n'est pas super réjouissante, mais au moins on a un appart qui est à nous, et où tout va bien, et où il fait bon vivre, pour améliorer un petit peu cet appartement, je décide de, d'ouvrir une cloison pour amener plus de lumière. Et ça me prend du temps, ça me prend toute la journée, et puis c'est vrai que je vois pas l'heure passer. À un moment donné, j'entends que mon voisin gueule parce qu'il y a du bruit, et je l'entends gueuler PUTAIN et je l'entends commencer à descendre, et je sais à ce moment-là que c'est pour moi. Effectivement, bon, il est 20h quoi, il est tard, et, et il vient frapper à ma porte. Et puis il m'explique que franchement ça fait chier quoi, que je fais du bordel, que j'ai fait du bordel toute la journée, que là il est tard et que ça résonne partout et que franchement il faut que j'arrête. Et effectivement alors sur le coup, euh, bon, forcément il est énervé donc le ton monte un peu mais euh, au final enfin euh, il a raison quoi, il est tard, j'ai fait du bruit toute la journée et c'est vrai c'est chiant. Donc on se quitte euh, simplement en disant voilà, euh, bah oui oui non il euh, n'y a pas de souci, je finis juste de poser ça et puis euh, je comprends, j'arrête quoi, il n'y a pas de souci. C'est l'été, ça fait deux ans et demi que je suis dans l'entreprise, la situation ne s'est pas forcément améliorée, les conditions de travail sont toujours aussi exigeantes, on court toujours après le temps, il faut toujours plus d'énergie. Et puis la situation personnelle avec la maladie de Marie étant ajoutée par-dessus mon burn-out, je suis épuisé, j'en peux plus et et en fait j'ai plus envie de continuer à ce rythme-là. Donc je termine quand même le projet et je vais au bout de l'objectif que je m'étais fixé. Et ensemble, avec l'entreprise, on décide de se séparer cet été-là, à la fin du projet. Parallèlement, il y a des gens qui cherchent à faire adopter leur jeune chat. Et puis, comme je sais que je vais me retrouver à passer plus de temps chez nous, finalement, avec Marie, on se dit que c'est pas une si mauvaise idée que ça. Et puis, suite à mon départ de l'entreprise, on adopte un chat. À ce moment-là, je sors la tête de l'eau, je suis content d'avoir mis un terme à à tout ça et d'avoir à nouveau un petit peu le temps de sortir la tête de l'eau. Ça fait plusieurs mois que j'envisage un petit peu la suite et je suis heureux de pouvoir avoir le temps et de prendre le temps maintenant de pouvoir m'y consacrer à 100%. Parallèlement, ça fait plusieurs mois que j'ai arrêté de prendre des anxiolytiques ça me plaît pas du tout, c'est pas du tout ce que je m'étais imaginé euh, quand j'étais étudiant, quand j'étais plus jeune et puis en fait euh, les anxiolytiques euh, c'est vrai que c'est bien ça, ça calme un petit peu euh, la tempête émotionnelle euh, qu'il y a euh, à l'intérieur de soi mais le problème c'est que ça anesthésie tout quoi. aussi bien les belles émotions si on peut dire que les émotions les plus néfastes et effectivement euh, ça linéarise tout mais il se passe plus rien quoi. donc j'ai arrêté j'ai un peu plus de temps à consacrer à l'amélioration de l'appartement et puis on a envie aussi de continuer à l'améliorer, mais l'étape suivante ça nécessite quand même des plus gros travaux, l'arrivée de de plus gros matériel et puis surtout l'intervention d'un artisan. Comme je sais qu'il y a notre voisin avec qui j'ai déjà eu une intercation, je me dis que je vais mettre un mot quand même dans le hall de l'immeuble pour essayer d'apaiser un petit peu d'éventuelles tensions qui pourraient survenir. Et la première journée de travaux, finalement, euh, se passe très bien. Je suis vraiment heureux qu'il n'y ait pas eu d'intervention de ce voisin et je me dis super, euh, au moins le mot a marché et, et, et c'est agréable. Le problème, c'est que, en fait, les travaux ont été plus compliqués que prévu et ça nécessite euh, la venue le lendemain des artisans et que ça va continuer et qu'il va y avoir à nouveau du bruit. Donc je remets un mot le soir en m'excusant, mais euh, voilà, malheureusement, on n'a pas le choix. On est le lendemain matin et euh, l'ouvrier arrive de bonne heure, avant 9h, donc euh, la situation est un peu stressante parce que je me dis déjà, ça dure un jour supplémentaire et puis en plus, euh, il est tôt quoi, et ça manque pas, à 9h du mat, euh, il descend ultra vénère, il frappe à ma porte, j'ouvre et euh, bon, je tombe nez à nez avec lui, euh, totalement surexcité et en plus il, il a un marteau dans une de ses mains et... Il est constamment en train de l'agiter, tout en m'expliquant qu'il va me défoncer la gueule, que je casse les couilles, que je pète les couilles à tout le monde, et que voilà, il va il va me défoncer la gueule si j'arrête pas, quoi. Donc équipé de son marteau, il y a toutes les menaces qui fusent, alors c'est les menaces de mort, c'est le passif de j'ai fait de la prison, de toute façon j'en ai rien à foutre, ça me dérange pas de te péter la gueule, j'en ai rien à battre, de toute façon.. Pendant qu'il est en train de m'expliquer tout ça en agitant son marteau sur le pas de ma porte, l'ouvrier lui continue de, de faire les travaux, donc j'essaye un petit peu de calmer tout ça, de dire à l'ouvrier d'arrêter de faire du bruit, de lui dire à lui de se calmer. Enfin, c'est. Je suis pas d'accord avec la manière de, de faire, quoi. Je, je peux pas accepter comme ça, à 9h du mat, de me faire menacer avec un marteau. C'est pas possible. Et donc, gentiment, je lui explique, je lui dis, écoute, c'est pas gérable, qu'est-ce que je fais on en reste là, euh, je dois appeler euh, les flics euh, pour arbitrer, Enfin, je... comment ça se passe quoi, comment tu veux que ça se passe C'est pas possible. Et donc forcément, euh, à la prononciation du mot police, évidemment ça ça énerve d'autant plus, et donc euh, les menaces reprennent euh, une dimension encore plus importante qu'avant, et, euh, et alors là c'est carrément les menaces de mort si j'appelle les flics, etc. Euh, que ce sera pas le marteau mais que ce sera pire, et que moi j'ouvrirai pas les yeux le lendemain quoi. Ce genre d'attitude, j'ai déjà eu à y faire plusieurs fois, plus jeune, en soirée, devant des gares tard le soir, ou en prenant le bus ou le métro avec des gens un peu agressifs, parfois démonstratifs et imposants, qui veulent prouver à quel point, de toute façon, c'est eux qui sont les chefs du coin et que on les dérange, on les fait chier, quoi. Donc, surtout, je sais que il faut rester calme à comportement agressif face à comportement agressif, de toute façon ça dégénère et, euh, et l'issue on la connaît jamais. Donc euh, j'essaie de temporiser comme je peux, de parler d'une voix calme, de m'excuser, de calmer le jeu, pour que tout redescende un petit peu en pression. Bon c'est, c'est clairement tendu, mais on discute une dizaine de minutes, et puis euh, finalement on se quitte euh, une dizaine de minutes plus tard euh, en étant d'accord sur le fait que... ben C'est vrai qu'il s'est un peu emporté, que moi c'est vrai que je casse les couilles, et puis qu'il est tôt, et puis que ça fait deux jours, et puis que l'endroit où on vit est vraiment pourri en termes d'isolation, et que, bah ouais, on entend les gens tirer la chasse d'eau, quoi. Il redescend quelques temps après, sans le marteau. On continue de discuter ensemble. Alors, euh, la situation est plus posée, on discute, on discute, on en arrive même à se plaindre tous les deux des mêmes choses, et finalement... on arrive à trouver des terrains d'entente sur le fait que l'environnement est pas si idyllique que ce qu'on s'imaginait au moment où on a chacun emménagé dans cet endroit-là. Quoi. Notre conversation va quand même durer plus de deux heures. On va s'inviter l'un et l'autre, on va même boire un café ensemble pour discuter de tout ça. Et puis surtout, euh, prendre le temps ensemble de s'expliquer un peu nos vies, d'où on vient, ce qu'on a fait, et puis euh, les raisons pour lesquelles on est énervé chacun. En fait, il en vient à m'expliquer pourquoi il, il est autant sur les nerfs, quoi. Et pourquoi moi et euh, mes, mes travaux on a fait un petit peu déborder le vase. C'est que euh, bah il entend tout. Il entend tout. Euh, il vit là au quotidien, donc euh, bah les bruits, les dérangements euh, des copropriétaires, bah ça, ça, ça finit par lui peser, quoi, puis il est à bout de nerfs. quoi. J'essaye d'en savoir un peu plus sur euh, la personne que j'ai en face de moi, il fait le même jeu. Et j'ai besoin aussi de savoir dans quelle mesure moi je le dérange avec mes nuisances sonores. Et j'ai aussi besoin de lui dire à quel point ces nuisances sonores me dérangent. Donc en fait, ça a démarré de manière hyper agressive, ultra violente, très menaçant. On profite du fait qu'on sait l'un en face de l'autre pour s'expliquer à quel point il me fait chier au quotidien et à quel point je le fais chier au quotidien. Et cette conversation-là, elle va durer deux heures. Je reste vigilant euh, malgré tout par rapport à ce que j'entends, par rapport à ce que je dis. Et cette vigilance, euh, elle est épuisante. Deux heures de conversation euh, sur le qui-vive en restant attentif à ce qu'on dit, à ce qu'on répond, à l'attitude qu'on adopte. C'est hyper épuisant. J'essaye de faire le tri un petit peu de tout ce qui m'a été dit et puis de ce qui peut être plausible, pas plausible. Est-ce qu'effectivement il a fait de la prison Est-ce qu'effectivement il est propriétaire ou locataire de l'appartement et qu'il est voué à rester là Est-ce que... Et en fait c'est hyper compliqué d'analyser le vrai du faux. On s'est dit tellement de choses... Justifié ou non par la situation, par le fait de s'impressionner l'un l'autre. Voilà, il y a des informations qui sont ressorties, des informations que je garde à ce moment-là en tête et qui euh, bon, bah, sont plus inquiétantes euh, que d'autres. Et le soir, quand Marie rentre, euh, bah, on en discute tous les deux. Et forcément, euh, Marie trouve la situation hyper choquante. Le dernier bastion qui nous restait euh, de tranquillité, on va dire, c'était cet appartement. Je... Moi, le, ma santé au travail avait explosé, elle, sa santé personnelle avait explosé, et le dernier truc stable qui nous restait, c'était l'appartement, et là, elle rentre et l'appartement a explosé. Bon, le lendemain, c'est pas forcément la, la super joie, mais on, on décide avec Marie que peut-être qu'il y a des informations qui peuvent être facilement vérifiables en pianotant sur Internet. Notamment, on essaye de voir si cette histoire de prison, c'était juste histoire d'être encore plus impressionnant et menaçant, ou... Ou si c'est un fond de vrai, parce que ça avait l'air quand même euh, assez vrai tout ça. Et puis en fait c'est vrai. En fait c'est vrai, il a fait euh, plusieurs années de prison euh, pour acte de violence. Donc euh, finalement toute cette attitude euh, que je pensais... Euh, Jouer et surjouer, et peut-être pas si surjouer que ça. Et euh, et je suis d'autant plus content que l'issue ait trouvé une fin heureuse, mais euh, ça laisse quand même planer une certaine inquiétude. Donc forcément, avec Marie, on prend un peu plus conscience de ce qui se passe réellement, et puis de la situation anxiogène que ça génère. Comme j'ai pu échanger avec lui, finalement, euh, Marie est plus en stress que moi. En parallèle de ça, durant les semaines qui suivent... On fait un effort respectif, c'est-à-dire que bah moi, je, j'arrête de bricoler, de faire du bruit, et lui, c'est pareil, il arrête de faire le bruit qui me gênait. Donc euh, finalement, j'essaie de me montrer rassurant envers Marie en disant, bah tu vois, on... ok, il y a peut-être un passif de violence, il y a peut-être un passif de prison, mais euh, bah tu vois, on a réussi à discuter, et puis euh, on en ressort plutôt des choses positives. Les semaines passent. La situation se calme, Marie va au travail la journée, moi je reste à l'appartement parce que j'ai quitté l'entreprise et puis que je suis en train de monter mon futur projet professionnel et je commence à relâcher un petit peu de tout ça, Marie va mieux et moins angoissée et donc moi je me relâche aussi un peu, j'ai moins cette sensation de vouloir être en contrôle et de la rassurer et donc tout se tasse un petit peu et toute la fatigue commence à me retomber et et à repeser sur mes épaules. Le problème, c'est que cette situation de calme temporaire ne dure pas. Finalement, le statu quo sur lequel on s'était quitté ensemble euh, s'arrête progressivement, il continue, euh, il reprend les nuisances sonores que lui faisait avant. Il y a reprise de la musique, il y a reprise euh, des insultes, euh, il y a reprise du jeu de gueule fort, il y a reprise de « je suis chez moi » et puis quelque part... Euh, Ça m'emmerde que les gens me dérangent, mais moi ça me dérange pas forcément de déranger les gens. De mon côté, euh, j'ai continué à accumuler cette fatigue, et en fait, euh, tout ce relâchement de tension euh, revient de plein fouet, et j'ai surtout pas envie qu'une nouvelle altercation euh, se reproduise. Petit à petit, le besoin de contrôle que je mets sur toute source de bruit potentiel devient vraiment maladif. Je ne supporte plus aucun bruit... euh, Que ce soit un mixeur à soupe, que ce soit la vaisselle qui clinque quand on la range dans un placard, que ce soit une porte claquée, que ce soit le chat qui saute quand il pète un câble à la tombée de la nuit. En fait, tous les bruits me semblent menaçants et potentiellement à nouveau générateurs d'une situation conflictuelle avec mon voisin. Et plus ça va, plus j'impose à Marie un quotidien extrêmement tendu, sous contrôle exclusif de ma part. Il faut qu'on marche sans faire le moindre bruit, il faut que je devienne totalement parano du moindre bruit qui peut être généré au sein de l'appartement. J'essaie d'avoir un contrôle total sur les le comportement de Marie, sur le comportement de notre chat. Je refuse totalement toute maladresse. Je deviens invivable et exécrable dès il y a une perte de contrôle, dès qu'il y a un relâchement. Enfin, c'est... c'est catastrophique pour notre vie au quotidien, plus je deviens invivable de jour en jour, plus j'augmente mon contrôle, plus j'augmente mon besoin de contrôle, et plus, en fait, sans m'en rendre compte, j'augmente mon stress, ma fatigue, je génère moi-même une situation anxiogène, ce que Marie ne comprend absolument pas, mais ce que moi j'impose comme étant une vérité absolue. Et euh, le besoin de contrôle devient tellement maladif que la nuit, je dors sur une oreille parce que je veux absolument avoir un contrôle sur tout ce qui se passe, je veux vérifier que le chat fait pas de bruit, fasse pas tomber un pot de fleurs, je veux vérifier que Marie euh, fasse pas tomber son portable de la table de nuit euh, et cette situation elle, elle me coûte énergétiquement euh, énormément et ça devient vraiment un problème puisque j'arrive plus à dormir, je suis sous stress permanent. Euh, je suis anxieux pour tout. Je vérifie 4, cinq, six, sept, huit fois que la porte de l'appartement est bien fermée à double tour, que le pot de fleurs est bien un endroit où il risque pas de tomber, que le chat a suffisamment à manger pour qu'il soit calme, que, que les téléphones sont sur des livres pour que si jamais il vibre pendant la nuit, il fasse pas de bruit. Enfin, ça devient complètement maladif et totalement disproportionné, en fait. Mais sur le moment, ça me semble légitime. Et surtout, euh, je suis incapable de sortir de ce contrôle permanent de mon quotidien. Cette espèce de paranoïa qui se met en place dans, mon, dans ma tête, elle se met à, à faire travailler mon imaginaire euh, à 200%. J'ai peur qu'il arrive euh, des choses à Marie. J'ai peur qu'il euh, y ait une nouvelle altercation qui, cette fois-ci, se passe mal et qui dégénère. J'ai peur que tout arrive. J'ai peur que tous les scénarios euh, du pire qui sont dans ma tête se réalisent. J'ai l'impression que toute situation qui pourrait générer une nouvelle altercation entre nous ou euh, déclencher une attitude de vengeance euh, quelle qu'elle soit puisse euh, se transformer en en agression envers Marie ou à la limite envers moi, bon je m'en fiche mais j'ai tellement peur qu'à ce moment-là ça se répercute sur Marie et ça continue de nourrir mon, mon obsession pour le zéro bruit absolu. De temps en temps je prends conscience que j'arrive à accepter l'idée que la vie serait quand même beaucoup plus simple s'il n'était pas là. Mais s'il n'était pas là, pas euh, bah juste dans la même résidence, s'il n'était pas là tout court. J'en arrive même à me dire parfois euh, qu'en fait, euh, bah moi aussi, euh, je serais totalement capable de devenir violent euh, et de faire le pire euh, pour me débarrasser de cette situation. Et que toutes les valeurs morales euh, qui se sont mises en place euh, au fur et à mesure... Euh, elles n'ont plus aucun sens. Euh, elles n'ont plus de valeur. Elles n'ont plus lieu d'être et que finalement, euh, ouais, euh, dans ma tête, euh, je crois que à ce moment-là, j'accepte le fait que, je, ouais, je, je pourrais facilement avoir envie de tuer, quoi, parce que euh, la situation devient tellement euh, oppressante, devient tellement fatigante et euh, sans issue en fait, que j'en arrive euh, finalement euh, à accepter l'idée que euh, un mauvais accident euh, Ce serait tellement euh, soulageant, alors c'est horrible. Je sais que c'est pas bien de le penser, mais ça m'apporterait tellement de soulagement, parce que ça mettrait un point définitif à tout ça, que j'accepte l'idée en fait. J'arrive à en parler euh, à mes proches, mes amis, ma famille. Je reconnais que je suis totalement invivable, exécrable, en contrôle obsessionnel. J'en ai conscience. Je sais que c'est absolument illégitime de faire vivre ça à Marie. Et pire encore, inconsciemment, je justifie mon comportement à la lumière d'une espèce de surprotection absolue et nécessaire pour qu'il nous arrive absolument rien. Je quitte temporairement l'appartement, que je retourne chez mes parents, et que je laisse un peu Marie respirer. Bien que j'ai conscience que ça ferait du bien à tout le monde, y compris à moi, j'en suis totalement incapable. Je suis un foutu, de m'éloigner de l'appartement et surtout d'y laisser Marie toute seule sans que je sache continuellement ce qui s'y passe et surtout que potentiellement je sois incapable d'intervenir. Ça me rend totalement dingue et je lui envoie, lorsque j'arrive à partir quelques jours, des messages matin, soir en continu pour m'assurer que au moment où elle s'endort et qu'il est suffisamment tard, euh, il risque plus rien de se passer, que au moment où je lui écris le matin, il est suffisamment tôt pour m'assurer qu'elle va bien et que elle va partir au travail sans qu'il se soit rien passé. Et en fait, euh, bien que je sois plus présent physiquement, euh, je suis totalement incapable de déconnecter et, et je continue de lui imposer mon contrôle absolu et mon stress, même à distance. La solution évidente, ce serait qu'on, en fait, qu'on quitte l'appartement, qu'on déménage tout simplement et que, Plutôt que se battre contre quelque chose contre lequel on n'a absolument aucune prise, et eh ben, on change de lieu de vie. Le problème, c'est que je viens d'acheter il y a presque un an l'appartement et que c'est plus aussi simple qu'un simple déménagement, en fait. Il y a un crédit, il y a des contraintes et puis surtout, il y a un peu de fierté. C'est vexant à un moment donné de faire le constat qu'un événement extérieur euh, sur lequel on a absolument euh, pas de contrôle vienne totalement perturber un choix de vie, euh, un investissement, et pourtant c'est le cas. À un moment donné, euh, on décide de, tout bêtement d'aller acheter une théière. se pose le choix euh, tout bête de savoir si je préfère une théière rouge ou une théière grise. Et je suis tellement incapable de prendre une décision pour une couleur de théière et tellement épuisé et fatigué que je dois mettre fin à la conversation avec Marie au, au sein du magasin et aller marcher dans les rayons suivants pour pas exploser en pleurs devant elle de pas être capable de choisir une putain de couleur de théière. Le soir, totalement épuisé et à bout de nerfs, je décide d'aller chercher la boîte d'anxiolytique qui était dans la salle de bain depuis plusieurs mois. Et sauf que là, ça m'est totalement insupportable d'être dans mon appartement euh, face à cette boîte d'anxiolytique et de me dire qu'il va falloir que j'en prenne pour aller mieux. quoi Donc j'explose. J'explose totalement, je mets une énorme claque dans la boîte d'anxiolytique à travers l'appartement et et je pleure. Petit à petit, euh, la vie au sein de l'appartement disparaît, devient totalement fade, devient totalement euh, stérile. On en discute, on en parle... On finit par se mettre d'accord sur le fait que tant pis. On l'a acheté il y a un an. Mais peut-être qu'il est temps de le revendre et de partir. Malgré le fait que je constate que finalement euh, c'était pas un, forcément un bon investissement. Qu'il y avait des contreparties qui étaient assez lourdes. Mais il y a toujours euh, un fond d'orgueil euh, qui est là et qui fait que la pilule est dure à avaler. L'appartement est vendu super vite. Donc c'est une très bonne nouvelle, on va enfin pouvoir passer à autre chose. Le seul bémol qui reste et que j'appréhende, c'est le déménagement. Au fond de moi, j'ai peur que tous les efforts qui ont été faits jusque-là volent en éclats pendant la dernière ligne droite. En fait, la seule chose maintenant qu'on désire, c'est une maison, pas de copropriété, pas de voisin au-dessus, pas de voisin au-dessous, et on la trouve. Le déménagement se passe super bien, On a un jardin, on a de l'espace, c'est neuf, on a de l'isolation, il fait bon, enfin il y a... Ça y est, on est certes un petit peu plus loin du centre-ville, mais on a coché toutes les cases qui étaient nécessaires pour moi à ce que ça se passe mieux, et on y est. Je suis à nouveau heureux de pouvoir recevoir des amis à la maison, de réinviter les gens à qui on a dit non à de multiples reprises depuis des mois... Je suis super content de retrouver les amis, de retrouver du temps pour remonter le projet que j'avais mis en stand-by depuis tous les mois où j'avais pas l'énergie pour et là ça y est tout se passe super bien, j'arrête de crier après le chat, j'arrête de crier après Marie, j'arrête de dire non aux sorties, j'arrête de dire non aux invitations. J'ai à nouveau du monde chez moi, j'ai à nouveau de la musique chez moi, j'ai à nouveau euh, un sommeil euh, plus stable, plus... Euh... Enfin, c'est un vrai plaisir de pouvoir euh, repartir sur des bases plus saines. Et là, à nouveau, toute la vie euh, se remet en marche, il euh, y a du sourire, euh, on se reparle de manière moins agressive avec Marie, on reprend une activité sexuelle. Euh, tous ces plaisirs quotidiens qui étaient devenus totalement inexistants de nos vies depuis plusieurs mois, ça y est, on peut enfin, avec plaisir, les retrouver. Malgré tout, il y a des choses qui restent, j'ai pas pu reprendre un outil depuis l'altercation avec le voisin, et même dans cette nouvelle maison, malgré le fait que tout se passe bien, j'ai toujours ce sentiment au fond de moi de pas vouloir déranger mes voisins, d'être le plus discret possible et de ne surtout pas déranger mon voisinage.
0: D'écouter le 102 e épisode de Transfer, cet épisode est signé Nina Pareja. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours avec Sarah Koskevic et Aurélie Rodriguez. La musique a été composée par Maxime Daoud. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Transfer sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.